0: Har du opplevd noe som du bare ikke kan forklare til noen? Og hvis du hadde prøvd å forklare det til noen, så hadde de mest sannsynligvis stemplet deg som galt. Jeg går ut ifra at noen av dere som hører på denne podcasten her, har hatt en eller flere sånne opplevelser. Og hvis det er noe trøst, så er det... Veldig, veldig mange på Reddit som också har hatt uforklarlige eller creepy opplevelser som de rett og slett ikke kan forklare den dag i dag. Og heldigvis for dere så sitter jeg her, Ole Voll, i denne podcasten här som heter Hørt på Reddit. Og i denne episoden så ska vi da rett og slett ta for oss de mest creepy og uforklarlige hendelsene som har skjedd med folk, som de rett og slett ikke kan forklare. Och grejen med den episoden här är att uh, jag låg ju där sen på kvällen på mobiltelefonen min och så scrollade jag på Reddit för då finnde jag bästa historien som jag Gud kan ha med i den episoden här. Eh uh, det och det jeg ikke var förberedd på var att uh, som sagt klockan är cirka 3 på natta, eh uh, och jag ligger på ett mörkt sovrum och scrollar og dripp på läsa om det här historien och jag tog mig själv i att bli lite husredd. Och det är rätt och slätt för att uh, någon av dessa historier är faktisk på ekte, synes jeg i hvert fall er, er creepy, og de gjorde meg rett og slett lite uh, urolig. Og jeg personlig er jo ikke en fyr som tror på spøkelser eller det overnaturlige, rett og slett for at jeg klarer ikke å på en måte finne en logisk forklaring på hvordan dette skal uh, være helt. I tellegg så vil jeg bare bemerke at jeg sett alene nu uh, i et kontorbygg nede i Oslo sentrum, helt alene, uh, for at folk har sommerferie. Mens jeg då när hittat och bara spela in för att det är ingen annars att bruka studio där. Eh, eh det som det som jag är lite rädd för nu när jag satt och ska spela det här in är att jag kommer ta skrämma och det är lite creepy när jag på något emot vet att jag har att jag är helt alena här. Eh för att Obi är fortfarande i skatten och i tillägg när jag har det här historien här eh, det kommer riktigt att bidra eh, förوسي si det sån. Så jag hoppas att jag i likhet med dig At vi bägge kommer oss helskinniga <går> igenom den episoden utan Skremme oss selv, så alt for mye Og heldigvis for dere så har dere også en programleder her Som också har opplevd skumle ting Og som virkelig har på sett og vis levd et liv Så jeg tenkte at jeg rett og slett bare kunne starte med en egenopplevde opplevelse Og det her er en opplevelse som jeg ofte tar meg selv i å tenke på i nyhåndet Og for denne historien her så skal vi også da tilbake til året 2009. Og året 2009 var altså det året jeg endte opp med å tilbringe en hel måned i Afrika, nærmere bestemt Etiopia. Og kontexten for mitt Etiopia-besøk var at jeg og min familie var med i ett program på NRK. Og det programmet heter «Den store reisen». Da tar du rett og slett bare en norsk, streit, vit familie, pakker dem inn i et fly, og så sender dem til utlandet.
1: Familjen består av meg, och så er det han Raimond, han Ole Alexander, som er min sønn, og o Malin, som er Raimonds
0: datter. Og vi som familie vet jo da ikke hvor vi skal, eller hva vi skal oppleve. Det eneste vi vet er at vi ska bo med et såkalt primitivt folkeslag, eller gjerne da en stamme. Familien Volhansen vet det nå ikke men de skal til Etiopia i Afrika, helt sør i landet hvor de harføret hamerne. Og hele poenget med denne reisen er at vi skal leve sånn som stammebefolkningen gjør. Så våres hverdag skal bestå pretty much det samme som da stammen sin hverdag er. Jeg har ikke noen spesielle med afrikaner, og sånn sett. Ja, man har jo sett dem på TV, men man har jo kanskje sett noen. Problemet kommer fort da, når man må eh, på do og versj. Og det här har kun en eneste gang i livet mitt. Og det, to, det, det var to uker der jeg hadde forstoppelse och ikke gikk på do for å bæsje. Og så hadde jeg ikke lyst til å bæsje heller. Rett og slett fordi at jeg hadde ikke noen toalett, og det var mangel på dopapir. Så vi overlevs, så er jeg fornøyd. Ja. <laughs> Men i starten av uke 3 av vårt opphold i Etiopia da, så kjente jeg at, vet du hva? Hvis ikke jeg går på do nu så kommer kroppen min til å eksplodere Og ta i betraktning av at der vi bodde, det var på en måte ute i jødemarken Veldig lite trær, extremt tørt og bare veldig åpent landskap Så det jeg gör er at jeg tar med meg dopapir under armene Og så går jeg upp i høyden, for det er, en sånn, det er en sånn liten høyde bak oss Så jeg går upp i høyden for å komme litt unna både min egen familie Og ikke minst stammen og alle jeterne deres så finner jeg meg bitte lite kryp in bak noen buske eh, Der jeg tenker at, vet du hva, her er det ingen som kan se meg Her kan jeg kanskje få litt privacy eh. Så jeg setter meg ned på huk, tar ned shortsen eh, Og presset som at det var en fødsel, altså det føltes som en fødsel Nu har ikke jeg opplevd en fødsel first hand Det var tross alt eh, to uker med Afrika <laughs> som skulle ut av kroppen og alt gikk for det meste fint. Det var en fredlig fin opplevelse og en stor bokstavlig talt lettelse for min egen eh, 17 år gamle kropp. Det jeg derimot ikke var forberedt på, var at jeg plutselig skulle høre masse skudd som ble avfyrt. Og ja, når jeg sier skudd som ble avfyrt, så mener jeg skudd- fra et våpen. Nærmere bestemt et AK-47-gevær. De som, hvis så har ses eller noen slags form for skytespill, så vet du kan AK-47 er. det var flere titall skudd jeg hørte som ble avfyrt, så jeg tenkte at, herregud, nu er det noen som kommer og bare slakter ned stammen vårt, og familien min. For greia er at jeg hadde på en måte ikke oversikt over området der vi, på en måte, til, til daglig var et godt såpass langt unna. Det jeg derimot hadde oversikt over vad eh, oversikt over hele dalen, så jeg kunne på en måte se sikkert flere kilometer langt frem. Og det jeg ser är er en, eh, et helt tog av stammefolk som kommer goanes. Og de går jo da selvfølgelig med flere AK-47-gevær og står og skyter i lufta og kommer goanes, sakte men säkert. Jeg vil anslå at de var cirka 500 meter unna meg, lenger nede i dalen. Så jeg tenker at här setter med shortsen nede på knærne i Afrika, og kommer til å bli skutt og drept. Jeg tenkte rett og slett at livet mitt er over, og hvis det var en måte jeg skulle gå på, så var det jammen med i denne situasjonen her. Og spoiler alert, som dere sikkert hører, så lever jeg ennå. Dette er, det er ikke en AI som, som snakket for meg i denne podcasten. Det med i levende livet. For det visste seg nemlig at det jeg var vittne til var, nei, det var ikke en krig mellom stammene der nede i Etiopia. Det jeg var vittne til var rett og slett en begravelse. For det är tydeligvis skikk å tro der nede at hvis noen i stammebefolkningen, det här var ikke i våre stamme, men i enten nabo-stammene, det var mange stammer i området runt. Det är väl att best nu när ni stämmer in dörr så ska vedkommande läggas i en slaktskista eh och så ska du bära den över över dig i ett svärt tog och så ska det gå folk runt och skyt för att markera att ja någon har dött jag vet inte jag fick igalt nöraktigt svar på det men det är tydligen en tradition Så allt gick bra jeg be ikke skutt, familien be, min be ikke skutt, og det be ikke sammebefolkningen heller. Eh, så all is good. Jeg fikk bæsja ferdig, tørka meg, og de to neste ukene gikk jo for det meste eh, smertefritt. Så det var altså starten på min store karriere som eh, reality-kjendis i, eh, i NRK. Seil om jeg spiser kjøtt, så... Så står det bare på en måte imot art jeg er
1: på en måte står for,
0: sånn sett. Bare slaktinger seg selv, synes jeg. Men uansett, når det er sagt, så foreslår jeg at vi setter i gang med dagens episode, som da er de mest creepie og uforklarlige tingene som folk på Reddit har opplevd. Helt fram till i dag har det vært en gutt i klassen min som ingen andre husker. Jeg husker tydelig at jeg lekte med denne gutten i barnehagen, og vi var nesten uanskillelig. Rundt en måned etter juleferien så forsvant han. Ingen husker han. Hverken læreren eller de andre i klassen. Ingen. Jeg spurte til og med rektorn om man var ok, og hun spilte med og gikk gjennom registrene for å se om han hadde byttet skole. Hun fant ingenting. Jeg tenker på dette minst en gang i måneden. Med andre ord så har enten vedkommende her hatt en fantasivenn i flere år, eller så har vedkommende her en, 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 lid, en lidelse, kanskje? Så det kan faktisk hende at det en naturlig forklaring på dette. Dette kan rett og slett være eh, medisinering som er løsningen her. Eller så er det kanske tenkt på at vi alle lever i en simulering, og eh, her er det en glitch in the matrix, som det kalles. Da var 13 år gammel, så flyttet jeg på rummet til broren min, ettersom det er en utvidelse av det opprinnelige huset med eget bad, og det er mye større enn mitt gamle rum. Opprinnelig var dette et lite kott med inngang til loftet, men det ble utvidet utover. Inngangen til loftet er alltid åpent, med en permanent stige av metall som er vinklet opp mot det. Ja, og på Reddit her da, så er det jo da et bilde som vedkommende har lagt ut Og det er, eh, jeg vil beskrive det som en slags 90-tallsaktig type rum Med et svart hold i taket og en metallstige som går upp dit Og det svarte holdet er jo da selvfølgelig veien opp loftet der det er mørkt Og det ser ikke ut som det er noe dør eller noe, på måte, noe eh, luke som du kan på måte, lukke for å ikke se loftet en uker etter at jeg flyttet inn, så våknet jeg mett på natta, og så en skikkelse stir ned på meg, med et hvitt hode som en skalle, og en formløs svart kropp. Den bevegde seg sakte ned til fotene av senga mi, og stirret på meg til jeg bevegde meg, hvorpå den sank ned i gulvet. Bare søvnparalyse, ikke sant? Jeg hadde insistert på å flytte in på rommet og hadde nettopp fått det i orden, så jeg hadde ikke tenkt til å flytte ut. Jeg snakket ikke egentlig om det til noen, og det ble gradvis mindre vanlig over tid. Åtte år etterpå så nevnte broren min på en samling at han pleide å ha en søvnparalyse-demon da han bodde på det rommet, i en halt spøkefull, halvt skremt måte til andre mennesker når temaet kom opp. Han beskrev akkurat samme jævla ting. Hverken han eller jeg nevnte til någon andre på det tidspunktet det skjedde, så vi har ingen forklaring på at vi begge opplevde akkurat det samme. Ikke sant? här är creepy fordi at eh, min første tanke når jeg leste denne historien her er at ok, dette er søvnparalyse broren hans har opplevd det samme eh, og eh, hadde jeg vært i lignende situasjon her så hadde jeg flyttet ut fra rommet eh, momentant jeg var på jobb som avisbud eh, på min rute da en langvarig kunde kjørte opp ved siden meg og ba meg gi han dagens avis nå fordi han skulle på en lang tur jeg ga han avisen og hoppet over huset hans mens jeg fortsatte rutaen min. Neste dag så samlet jeg inn de ukentlige betalingene. Og då står det i parentes her, du måtte gå og samle inn penger den gangen. Ingen internettbetalinger enda. Og jeg gikk til huset hans for å kreve betalingen min. Hannes kone åpna døra og klaga umiddelbart over at jeg hade oversett huset hennes ved leveringen dagen før. Jeg forklarte henne at mannen hennes hadde kjørt opp ved siden av meg, og jeg fortellte henne hva han sa, og at jeg ga han avisen. Hun begynte å gråte, og fortellte meg at han hade dødd for et par uker siden, og det var åpenbart umulig at jeg snakket med mannen dagen før. Jeg vet hva jeg så, og nesten 30 år senere, så tenker jeg fortsatt på den situasjonen. Jeg har ingen logisk forklaring på hva som skjedde, og det gir meg fremdeles frysninger. Ja, altså, jeg får umiddelbart en teori her. Sånn, jeg, jeg, jeg kan forestille meg her at kanskje mannen hennes hadde... Kanskje han hadde gjort noe ulovlig. Kanskje har hadde drittleg og kona. Og kanskje han hadde eh, mafian etter seg, for alt jeg vet. Eh, så han har da uh, feiket sin død. <laughs> og så har han rømt landet. Og så var han tilfeldigvis i nabolaget den uka der. For å... Jeg vet ikke hvorfor. Og så fikk han... Så han avisebudet og tenkt... Kanskje jeg trenger å lese avisen. <laughs> etter nå når jeg, jeg har feiket min død. Men... Eh, Uh, ja. det er en ganske stor risiko hvis du har feiket din egen død og du opp i ditt eget nabolag og da i tillegg henter en avis og da har du på en måte avisbudet er jo et vittne på at du har vært i nabolaget så jeg føler jo at dette er den mest logiske forklaringen uh, jeg klarer liksom ikke å se for meg at det er et, svært, et, sp Eller et spøkelse som får rundt å kjøre i en bil og samle inn avis det er ganske, uh, ganske ellevilt i så fall hvis, dette, hvis det er realiteten Jag plejade ju åt plejer igen där det tog vare på patienter med demens. Varje patient på avdelningen jag jobbade på ville stjäla skeiar fra middagen for att ge till eh i, quote, barna, för att de likade blanke ting. Det kom till et punkt där de måste gå igenom alles sitt rum en gång i veckan för att ta tillbaka skeiarna. Jag sport patienterna om barna mange gånger, men fick aldrig ett gott svar. Jeg hørte ting som, de bare bor här. de står utfør i snøen och ser in i vinduene. Eller, de er vennene mine som kommer på besøk. Og siden jeg jobber på et pleiehjem der pasientene har demens, så ville ikke dette vært så merkelig hvis det bare var en person som gjorde dette. Men dette var alle pasientene, i hvert fall de som fortsatt kunne snakke. En gang klokka tre av natta, så bynt en av pasientene mine å skrike. Så jeg på rommet hennes og fant henne i senga til synelaternes i orden. Jeg spurte hva som var galt, og hosa. «Den gutten er her igen og vil ikke komme seg ut av skapet mitt. Jeg er redd!» Jeg tänkte det samme, gamle dame. «Hva i alle dager er det som skjer?» Igjen så, så skal jeg være litt uh, partypooper her. Jeg tipper at, uh, altså for det som, ok, hun, hun, her, hun som skriver innlegget her sier at ok, alle pasientene snakker om at de ser unga og at uh, dette høres ut som en skikkelig spøkelseshistorie. Uh, men uh, er det ikke sånn at pasientene på dette med kan snakke med hverandre? Så kan det ju inte ha hänt att de bara har skjutit sig smitta av gamle Olga säger si till eh, Johan att öh det börn ut utanför här. Och så börjar Johan att tänka att hä, är ja, kanske det er det? Och så och så bara det sig Og så går alla runt och tror att det är unga jeg vil tro det er en større sannsynlighet for det enn at det er masse spøkelsesbarn der Men det er klart, historien er fetere hvis det er spøkelsesbarn Så jeg håper at det er det Men jeg er sykt redd for at det, det ikke er realiteten Jeg var 15 år gammel jeg Hadde nettopp kommet hjem fra jobb Så jeg gikk til soverommet for å skifte ut av arbeidsklærne Og gjøre meg klar for å legge meg Jag håll på att klara mig när jag ser mot sovrumsfönstret för att se reflektion min. Och där ser jag en man sitt ansikte. Han därtene på golvet og slår av lyse. Förva febrilsk och klä på mig, men ser fortsatt ser på fönstret. Ansikte är borte. Men där fortsätter att se og da ser jag ett jävla kamera. Inte något ansikte, bare et kamera som är rättat mot mig, men som är satt på golvet. Jeg kastet meg ut av rommet, og så forteller jeg og broren min. Broren min gikk ut før, og stigen vår fra bakgården lå der. Men ingen i nærheten. Klart ikke å søve på et år etter det. Bare stirret på det vinduet. Har ikke tenkt på dette på mange år. Så takk, Reddit. Og det skal faktisk si, det her minner meg faktisk om jeg bodde et år på og i altså andre etasje, og på andre siden av veien altså utsiktene mi fra stuevinduet, så kunne jeg da se på andre siden av veien, og der bodde eller bor det vel, for så vidt ennå tror jeg, jeg vet ikke, men bo, det bor en meget omtalt politiker der, jeg skal hverken si parti, eller kjønn, eller noe sånt jeg tenker jeg ikke å anonymt, men det jeg innså det året jeg bodde på Ba at denne politikern var ikke opptatt av å ta for gardinaen Når vedkommende gikk og la seg på kvelden Så innimellom så følte jeg som en så sånn ufrivillig stalker For det var sånn, jeg går in i stua, jeg kommer fra kjøkkenet Og så bare, oi, oi, der var vedkommende naken igjen på andre siden av gata Ikke se dit Så jeg vet ikke, det kan hende det var en tillitserklaring mot meg At de stola på meg der, vet ikke Men hvis denne politikeren hører på Lukk igjen gardinaen dine Jeg har ett merkelig minne som ikke er mitt eget. Og det här er minne jeg husker. Jeg er en liten gutt med dress og slips. Jeg er på en fest i en stor, seremoniell kirke eller noe liknende. Og det er mange menn og kvinner som har på sig elegante, svarte klær. Alle samles i en sirkel, og det mitt på dagen, og lyset strømmet in genom vinduaen. Det er et eldre par som danser midt i sirkelen. Det klassisk, festlig musikk. Og jeg prøver å se på dem gjennom folk sine bein. Plutselig så fall man. Ingen skudd, og det var ingen som gjorde noe mot han. Og i det samme han faller ned, så begynner alle å skrik Folk begynner å løpe vekk. Men mannfolkene løp mot han. Jeg tror jeg ble trampa på fordi jeg lå på gulvet. Og så blir allt svart. Och det er alt jeg kan huske. Dette er et klart minne som må sitte fast oss med så lenge jeg kan huske. Og jeg blir virkelig skremt fordi jeg vet at dette minnet ikke er mitt eget. Jeg har aldri vært på en i en kirke som barn. Og jeg vet ikke hva som skjedde med den mannen fordi det falt over. Jeg vet falt over. Ja, er det noen av som tror på konceptet det å bli gjenfødd? At du har i et tidligere liv vært et annet menneske, og så døde du på et tidspunkt, og så har du blitt gjenfødd opp i en eh, ny variant, nytt menneske i dagens moderne alder? Jeg personlig tror jo selvfølgelig på det, for jeg er jo en skeptiker av rang, selvfølgelig. Men det er jo selvfølgelig det første man kan tenke når man hører en sånn her historie. Eller så kan man bare tenke at, ok, du som barn bare laget deg et minne av en gang. Kanskje du så en film, kanskje du har sett det via en, altså en eller annen, via et eller annet, som gjør at du til slutt bare har festet dette minnet som ditt eget. For det greia med oss mennesker, det er at hukommelsen vår er ikke til å stole på i det hele at vi, vi har en tendens til å Spesielt jo lengre tiden går Til å ta mye feil Når det kommer til ting vi husker og ikke Så det er min teori Unger har mye fantasi Og um, på et eller annet tidspunkt Så har denne personen klart å overbevise seg selv om at um, ja, Dette er bare noe har opplevd Jeg fra Nord-Kalifornien til sør midt på natta for omtrent 1-10 år siden. Jeg var trøtt, og landskapet langs motorveien gjennom dalen er ikke veldig interessant. Jeg husker at jeg passerte en gammel silo, og så sto jeg på bilklokka mi, og den visste jeg klokka kvart over tre på natta. Kjørte litt helg, og så passerte jeg en kraftledning, og klokka var cirka da på halv fire på natta. en kraftledning, og klokka var cirka da ti på på natta. Jeg blunket, skiftet litt i setet Og så passerte den gamle siloen igjen Og klokka visste jeg at det er en gang Kvart over tre på natta Jeg kunne ikke tro det Jeg stirret bare på klokka i noen øyeblikk Kjørte litt hel Så passerte jeg den samme kraftledningen igjen Og klokka var igen 10 på halv 4 på natta Jeg vet ikke hvordan eller hvordan Men jeg gikk tilbake i tid med omtrent fire minutter har aldri opplevd noe lignende før eller siden. Ja, och här har vi endelig en historie der jeg på en måte ikke klar, eh, skeptikeren med Ole, klar ikke å eh, kom på en god teori for hvorfor vedkommende har opplevd dette. Jeg tenker, altså, det kan jo hende vedkommende här å sovna bak rattet mens vedkommende er kjørt, men igjen, hvis du søvner av bak rattet, så er det jo stor sannsynlighet for at du blir å krasje. <laughs> og hvis det her var for over ti år siden, um, så var det jo ikke en Tesla med autopilot, for å si det sånn. Så her har jeg rett og slett ingen svar til dere, dette, er, um, dette klarer ikke selv å forklare en gang. Men om ikke annet, så er science fiction-nerden i meg litt sånn intrigued av dette Jeg synes alt med tidsreising og når man på en måte prøver, altså når man manipulerer tid Det synes jeg er veldig interessant, da kommer nerden til meg i livet Du vet, på kalde dager, inne i bilen, så kan du puste på vinduet, og så kan du tegne på glasset Jeg satt meg i bilen min en morgen, og da jeg så på frontruta, så så jeg avtrykket av noen små babyhender på glasset. Jeg syntes at det var merkelig at noen bare hadde latt en baby lek på frontruta mi. Så jeg hadde en trang til å bare ta på babyavtrykkene, og når jeg berørte dem, så tørk jeg bort håndavtrykkene. Det vil si at håndavtrykkene var laget på innsida av min låste bil. Det er nok det merkeligste, mest uhyggelige og uforklarlige fenomenet som noen gang har skjedd med. Altså, hvordan kan en baby ha vært inne i en bil som allerede er låst? Det, dette er jo en sånn historie som jeg ikke klar Jeg klarer ikke å komme på en logisk forklaring på hvordan dette kan ha skjedd. Og det hadde skremt. Eh, dette er ut av meg overfor i Sideson Men andre ord, den dagen der så hade jeg nok eh, Tatt en taxi eh, Og så hadde jeg latt bilen min stå parkert eh, Og så kanskje hadde jeg bare selvt den Jeg denne telefonsvaren Helt ut av det blå för omtrent to år siden Og jeg tenkte fortsatt på den Den dag i dag Det var fra ett nummer som jeg ikke kjente igjen og de ringt to ganger tidlig om morgenen mens se sov. Og det her er den telefonsvaren de la igjen.
1: Dear lady in Arizona, if this is you, you know who this is. It's Discumbumbileich. Gathered with a person over here in Texas and um after discussing our conversation a couple nights ago with you know who It seems to be uh, that Friday for you to arrive uh, Friday or Saturday would be the best. Um, my dear son it has still a saying that he thinks that uh, uh, he will show up Thursday morning by hook or crook at the uh, destination and you um, may have to dump me along the way, but that's the plan so. Call back if you have questions. This is uh, Thursday morning here, over in the great state of. So get, get back to me this evening, please. Uh, if We need to discuss this a little more, which I think maybe we do. And I've uh, talked to him since I talked to you. And uh, I think that was his uh, best thoughts on it, but uh, maybe you need to talk to him directly also. Thank you so
0: much. Looking forward to see you by now. Hela grejen är obehaglig. Det är en gammal dame, och hele medlingen hörs ut som en krypterad besked om ett slags möte. Detta är verkligen märkligt og det skrämmer. Jeg har søkt opp numre flere ganger de siste to årene, men har ikke klart å finne noen spor om hvem som etterlåt meldingen eller hvorfor. Det skal sies at denne dama her, hun, altså det er jo ikke noe sånn, hun sier jo ikke noe som i, sånn, i utgangspunktet skulle være skummelt, men jeg freaker ut også sånne gamle, <laughs> gamle kjerringer, spesielt med litt sånn amerikansk dialekt. Eh, det er noe sånn super creepy over, um, eh, over sånne meldinger. Eh, så jeg, jeg vil også, og det, og det verste av alt, jeg har faktisk opplevd lignende selv. I juni så var det da et nummer som ringt meg. Et fremmed nummer som jeg aldri hadde sett før, og jeg er jo ikke en psykopat, så jeg tar ikke, ikke telefonen hvis det er noen fremmede som ringer meg. Då screener jeg telefonsamtalen, og så um, søker jeg opp nummer i ettertid bare for å se er det noen jeg vil snakke med, eller er det telefonshelget, eller, eller uansett. Greia var da at du ble lagt igen en telefonsvarer, og jeg tenker jo at hvis du legger en telefonsvarer i 2023, så er det jo ganske spesielt i utgangspunktet, Och då när jag gick in hårt på den telefonsvaren, så var det en gammal dam med lite sån dialekt som man ska pröva som jag ska nu som sa något av allt detta. Ja hej, jag var ringer for oss i att det kommer på torsdagen och så ska jag komma och så så över. Eh, hos dig och jag tänker ju utgångspunkt det är två dagar. Eh, eh, så ring mig upp igen hvis hvis noe skulle vara i vägen for det. Takk for meg, da synes vi Ha det bra, adio Jeg har ingen anelse om hvordan har lagt den At oppprøvd meg på Men det var det hørtes ut som sånn alle det Jeg skulle gjerne visst dere det lydklippet Men det er borte nå, fordi at telefonsvareren laget, Lagret tydeligvis ikke Telefonsvarer så kommer in. Så jeg får dessverre ikke visst dere dette opptaket her Det hadde jo egentlig vært veldig bra Men dessverre, sånn var det ikke Men uansett, jeg har som sagt opplevd Noe tilsvarende, og det er litt sånn, sånn unsettling opplevelse med det og nu nå når jeg måtte sette og på den lydopptaket her, og igjen jeg er satt alene i et studio her i et, et tomt kontorbygg, super creepy uh, jeg hadde egentlig lyst til å gå inn med en kaffe nu, men jeg begynner å droppe å gjøre det nu nå har jeg litt sånn øh, gåse ut, så um, jeg tenker at vi bare fortsetter med neste historie Men jeg gikk på college, så bodde jeg sammen med min barndomsvenninne som romkammerat i omtrent to år. Vi hade tillit til hverandre, og vi gikk fritt in på hverandres rum for å ta det vi trengte. For exempel å låne klær, hårbørste, parfyme, og så videre. Ingen spørsmål ble jeg stilt, en liten bankelyd hvis vi var i rommet for å gi beskjed om at vi gikk inn. Rommene våre var rett over gangen fra hverandre, med gang en mot k köne. Så frasøne så kun man se ned over gangen där rum man vart På den tiden sade van indag mig langt svart hår og var valdig lys i huden. En dag så kommer jag igenm fra jobb med hodetelefonan i görre, men så s snackar med mamma om dagen. Jag går in på kökkenne och så tar er med en matbit. Jeg ser venninna mi komme ut av rommet sitt og gå inn på mitt rum. Deretter så forlater rommet mitt, og så går hun tilbake til sitt eget rom. Hun så ut som om hun nettopp hadde dusjet. Håret var gjennomvått, og hun var omsluttet av et hvitt håndklep. Jeg husker tydelig det lange, våte, svarte håret. Hun så ikke på meg. Men jeg syntes ikke det var noe særlig rart Jeg sa ikke noe til henne Siden det var normalt å låne ting av hverandre Jeg er fortsatt på telefonen med mamma Så jeg tenker ikke så mye på det Jeg tar matbiten min Legger på med mamma Og så går jeg inn på rommet mitt for å se på TV Jeg antok at venninna mi gjorde seg klare til å dra et sted Og at vi ville snakke senere Rundt en time går Og jeg går til kjøkkenet for å rydde opp tallerkena jeg spist på jeg ser henne på kjøkkenet men så lager mat, og så sier jeg til henne. Hei, du, hva tok du fra rommet mitt tidligere? Fikk du det du trengte? Hun ser på meg som om at var gal, og så sier hun. Hva snakker du om? Og så sier jeg. Ja, altså, tidligere når jeg kom hjem, så så jeg deg gå in på rommet mitt, og så tog du noe. Fikk du det du trengte? By the way, unnskyld for at jeg ikke sa hei. Jeg snakket med mamma på telefon. Hun spør meg om jeg er sikker på at jeg så henne. Jeg sier ja, 100%. Hun ber meg ta telefonen min og gå til bilen hennes umiddelbart, fordi hun må vis meg noe. Jeg hadde telefonen min på meg, og hun tog knøklene mine fra kjøkkenbenken sammen med veska si, og så drar hun meg ut av hoveddøren og inn i bilen sin. Deretter så forteller hun meg at hun kom hjem for kanskje fem minutter siden før vi begynte å prate. Hun hadde overnatet hos kjæresen sin, og hadde ikke vært hjemme hele dagen. Så har rett ingen anelse om hvem jeg så. Jeg kommer aldri til å glemme ansiktsuttrykket hennes når hun fortalte meg dette. Fullstendig frykt og panik Hun renkte politiet, og de kom sammen med lederen for leilighetskomplekset. De sjekket hele leiligheten og fant ingen. Ingenting var borte eller stjælt, og de var der en stund og sjekket hver bidige krok. Lederen fikk vedlikehold til å bytte som vårt, og ga oss nye nøkler samme dag. Venninna mi fortalte meg deretter at hun hadde hørt lydene fra badet sitt i en uke, som at flaske ble byttet på. Men når du sjekket, så fant du ingenting. Jeg har ingen anelse om hvem jeg så gå inn og ut av rommene våre, men det så akkurat ut som venninna mig. Jeg drekk ikke, og jeg tar ikke narkotika, jeg går ikke på noen medisiner. Dette skjedde i 2014, og jeg blir fortsatt skremt når jeg tenker på det. Och självklart har den historien här så handlade det om en tjej med vit hud och svart vått hår. Eh och jag gidder inte en gång att säga si filmen jag tänkte på når när jag hör men dock kan jag aldrig tänkt att en film där det kommer in ut av TV:n. Eh och jag får bara nu när det säger <laughs> nu när det säger det så sätter jag igång tänker runt mig på kontoret. Så eh, ja, men nu måste jag sluta och skrämma själv och så må vi gå vidare till <laughs> en ny historia som ja garanterte skummel det er nå, så ja, vi får se hvordan den episoden går. Tilbake i cirka 2008 så bodde jeg i nærheten av høyskolen min i en leilighet. Leiligheten min var langt tilbake fra hovedveien og lå i et skogskledd og kupert område. En kveld så var jeg ute og jogget nær solnedgang. Jeg var nede ved buen av en bakke bak leiligheten min, så det var nær slutten av løpeturen min. Jeg ser oppover mot toppen av bakken og legger merke til tre gutter på sykler som bare sitter. Som en 20 år gammel kvinne så begynner kroppen min å krible litt. Jeg sier til meg selv at jeg bare syker meg selv ut og at dette vil gå bra, så har jeg fortsatt å løpe. Jeg er omtrent halvveis opp bakken. De tre guttene sett fortsatt der med ansikte mot meg. Jeg har ikke med meg telefon eller noe annet, og har ingen andre steder å gå. Så jeg sier til meg selv at jeg bare skal løpe så fort jeg kan, og skrike om jeg må. Plutselig så hører jeg noe som kommer upp ved siden av meg. Jeg ser til høyre, og ser en kjæfer. Den løper ved siden av meg. Jeg har aldrig sett denne hunden før i mitt liv. Jeg kan ikke forklare det, men jeg vet at alt kommer att å gå bra nu. Jag fortsetter å på opp med denne tilfeldige hunden ved siden av meg. Når vi nærmer oss guttene, så kommer hun litt foran meg, og løper rett foran mig i stedet for å være ved av meg. Hön kommer fram till guttan och stoppa brått. Jag fortsätter löp och så passerar jag guttan utan en gång och ser dem i öjan. När jag är förbi guttan så tar hon igen mig och fortsätter att löpa vid sidan av mig. Han håller följe med mig helt tills hon tar svingen in på parkeringsplatsen till lägenheten med. Hun försvinn in i trän lika raskt som hon dockar upp. Etter det så sprang jeg samme rute til samme tidspunkt hver eneste dag i flere uker, og så kjørte jeg ned den veien ofte i håp om å treffe hun igjen. Ingen lykke, jeg så han aldri igjen. Vennene mine er overbevist om at han var en beskyttende engel som passet på at jeg var trygg. Jeg er en troende person, så jeg vet ikke, men det er det skummeleste, mest bizarre og fantastiske som noen gang har skjedd med Ja, och akurat nu så skulle jag gärna ha en chefer med mig inne i studio här ehm um, för på något matte beroliga mig, men det dessvärre är inte oss som har tillgång på chefer som bara dyker upp utifrån det intet. Men en bra chefer hon där ute passa på att <laughs> at allt går rydde för sen då man er ute och springa ensam i tillfället man skulle bli överfallt av av någon förfärlig människa ute. Kjæresten min og jeg har et langdistanseforhold. Vi veksler vanligvis på å reise mellom hverandre sine land, som da er Australia og Kanada. For ca. to år siden så var det min tur til å reise til Australia for å bo hos hun og mora hennes. För lite kontext här så var kärleksens sitt rum byggt som, som et som ett tillbygg till garagen närmast. Så för att komma till sovrummet hennes måste man gå igenom garagen. Ett par uker in i uppehället vårt så vaknar jag runt klockan 1 på natten och rummet lyste rött. Jag ser upp i taket og så ser jag en svart skikkelse kryp genom taket. Den bevegde seg på en sånn unaturlig måte, nesten som den brøyt alle beina sine for å bevege seg. Jeg begynte å skrike. Noe som vekk kjæresten min, og hun ser opp i taket og begynner också å skrike. Instinktivt så griper jeg puta mi og kaster den mot skikkelsen. Nästa öbleck så blir allt svart. Jag var vaken någon timme senare. Köhrelsen min söv tungt och jag tänkte att detta här var ju bara en jämparar dröm. På det tidpunkte så må jag gå på badet. Så jeg går gjennom garasjen, og så prøver jeg å oppnå garasjeporten så stille som mulig for å komme inn i hovedhuset. Tidligere så hadde nemlig moren hennes nevnt at hun ble irritert over at vi holdt oss oppe sent om natta, og gikk gjennom garasjeporten for å bruke badet. Soverommet til moren hennes var nemlig vent ned mot garasjeportgangen, så hver gang vi oppnå den, så ville døra klikke høyt og vekk moren. Så jeg står der ved garasjeporten, og så prøver jeg å oppnå den så stille som overhodet mulig. Da jeg vrir om håndtaket, og døra klikker mens jeg skyver den igjen, så begynner moren hennes plutselig å skrike for full hals. Jeg trodde at dette var av sinne fordi at jeg vekkte henne. Så jeg lukker døra umiddelbart, og så går jeg fort tilbake til kjæresten min sitt rum. Jeg kryper opp i senga, og så vekker hun forsiktig for å fortelle henne at «Ei, mora di ligger og skriker». Hun står opp og går for å se om mora fortsatt var sint, og prøver å dempe situation. Cirka 20 minutter går, og kjæresten min kommer tilbake til rommet helt stille. Hun spør meg om jeg også så at rommet lyste rött tidligere i natt, og om jeg så en skikkelse i taket. Jeg svarer ja, og hun får store øyne, og sier at hun trodde at det også bare var en drøm. Så forteller hun at moren hennes ikke skrek til meg. Tydeligvis når jeg hadde åpnet døra, så vekkte jeg moren opp, men når hun våknet opp, så var det en svart skikkelse som sto ved fotene av senga hennes, och den bevegte seg sakte mot henne. Deretter så opplevde också hun et svart øyeblikk og våknet opp av at kjæresten min sjekket hvordan det gikk med henne. Ja, hele huset sov med lyse på i en måned etter det. Det som gjør denne historien ekstra skummel, spør du meg, er at dette foregår i Australien. Så min første tanke var jo egentlig at, ok, her er den, altså, vedkommende her våkner opp på natta og ser en svær edderkopp i taket, eh, og det är omtrent like skummelt. Altså, selvfølgelig er det en sånn svær høntsmenn-edderkopp i taket der. Da hadde jeg pesset på meg, og mest sannsynligvis bare tatt livet av meg selv for å komme meg unna den situasjonen. Eh, så det er jo hyggelig å se at i Australien så kan det också være verre ting du kan finne i taket, och ikke bare <laughs> svære edderkopper, så den er god. Vi var på campingtur med kona mi og satt rundt leirbålet. Plutselig så begynte jeg å pøse ned. Så vi gikk tilbake inn i teltet. Inne i teltet så var regnet så kraftig at vi kunne ikke høre noe annet enn den knittrende lyden av regndropene som traf tar duken. Vi besamt oss för att skift klär och så tar vi rättslett kväll. Vi kryper ner i sängar på som varös, slockar lyset och så harter vi. Det så ut som ljuden en mobiltelefon ville lag väs för exempel batteriet var i färd med att gå tomt. Problemet var att vi ikke hade telefoner som laget akkurat den lyden, og telefonene våre var i tillegg skrut av. Miles Milesvis fra andre mennesker. Regnet öste ner. Och vi kunne ikke høre om någon faktisk nærmet sig teltet. Vi var rett og slett fanget inn i denne dødsmaskinen av et telt med bare en utgang. Vi frøs och ventet i det som verket som flere timer. De slöt sig grepet tag i geväre och lommelyktan mig och så kastade mig mot dörren för att komma ut så fort som mulig. När jag kommer ut så löpte jag runt tältet. Ingenting. Ingen värmning. Inte tegn till liv något alls. Vi tog med oss värdesakerna våres och besämte oss för att gå de 10 minuterna till bilen våres. Vi kom oss dit tryggt, kört en timmes tid för att komma oss hem. Og så, så vi bedre enn hva vi ville ha gjort om vi hadde blitt igjen i teltet. Neste dag så kjørte vi tilbake for å hente tengan vår. Da vi kom til teltet så så det ut som at ingenting hadde blitt rørt. Og det var ingenting som var borte. Når vi kom hjem og pakket ut så kunne ikke kona mi finne undertøyet sitt. Ikke en eneste underdel var der. Bokstavlig talt ingenting andre var borte fra tengan vår. Dette er den mest ville og skummeleste opplevelsen i våres liv. Det verste av alt med at jeg leser denne historien nå, er at jeg skal, denne høsten her, nå når jeg spiller inn denne podcasten her, så er det cirka to uker eh, til jeg og Jon Martin Henriksen, vi skal ut i skogen og overleve. Eh, så lenge vi overhodet kan uten noe særlig utstyr. Og en sånn her historie blir ikke akkurat til hjelp på min trivsel, eh, når vi skal på en måte overnatte ute i skogen uten noe særlig ut. Altså, vi har ikke telt engang. Eh, så jeg skjønner jo nå at dette var extremt dumt av meg å sette og lese. Og ikke nok med at jeg skal være redd for eh, hoggorm og elg og bjørn, for den saksjulå når jeg og John Martin er ute i skogen. Nu skal jeg også være redd for folk som eh, mest sannsynligvis er på jakt etter undertøyet våres. Og takk og lov, så var dette her siste historie jeg hadde mulighet til å lese opp i dag. Jeg håpet egentlig at jeg kan gjøre en telsen her episode i fremtiden, for jeg tipper at det er hundrevis av sånne historier der ute på Reddit som bare venter på å bli plukket opp og bli brukt i denne podcasten her. Og så er det alltid bare veldig fascinerende så høre og lese historier om folk som opplever ting Som bare rett og slett ikke kan forklares Hvis du likte denne episoden Og liket denne podcasten for øvrig Så anbefaler jeg deg veldig stert Å følge denne På den podcast-plattformen du hører dette på Legg igjen en god anmeldelse Og anbefale den til en venn Eller flere for den saks skyld Podcasten er som alltid laget og produsert av meg Ole Vold Med kjempegode bidrag fra Reddit Takk for meg, og så håper jeg at vi høres igjen til neste episode.